0: で、えー、ではですねいよいよ今度は、まあ、ここまではいろんな時代の流れっていうのを話してきて、うんでまあ、結構さっき休憩中休憩中いい話出ますよね<笑>あの日本中あっちこっちでこ,うここまで議論した話の上辺をもっともっとなんか煽って、うんうん、危機感を煽るみたいな,、うんうん、でなんか危機は感じてるんだけど実態はよく分かってなくて。うんうんだからその瞬間すごいドキドキして怖い怖いと思ってテレビ見たりするけどちゃんとは理解してないからまあ喉元すぎればみたいな感じで忘れちゃってでもそれ何回もしてるからなんかまずそうなんだけどまあいっかみたいななんか麻痺してるこれモラルハザードっていうんです専門的な言葉では何度も危機感っていうのをあおるとだんだん危機に対して麻痺していってまあいっかってなるっていうのはモラルハザードですね、はい、だからえっ、ー、とヒヤリハットとか言ったりしますけどヒヤッりしたりハッとしたりすることが、はい、ずっと続くとだんだん麻痺してまあいいやになるんですねでそのうち重大事故がドンと起こるっていう,、うんうんうん、だから、まあ、そういうこと法則があるんで、うん、よくその大きなところまあ JR ちょっとや西日本やれてませんでしたけどもまあ基本的に鉄道会社とか工場とか航空系っていうのは反日比の法則っていうんですけどひやっとしたりハッとしたことは全部メモって報告上げるんですよ、うんうんうん、でそれを常に把握して具体的対策をしていくチームがあって面白いんですけど自分が悪くても報告しろって言われるんですよ。例えば工場とかだったら手すりを必ず持って階段上がりなさいみたいなどんな時でもみたいなルールを作るんですよ自分の不注意でちょっと滑ったとかであっても全部上げてで手すりさえ持てば大丈夫っていうので小さな事故を思いっきり減らすそうすると大事故を大きく減らすっていうことは分かってるんでそういう対策をするみたいなだから大事なことは僕たちはこう何こうかおどろおどろしい情報に触れるんじゃなくて、中身をちゃんと理解するということですね。で、それがまあさっきここまでの話でした。でまとめるとまあ、要するに、根底ではま変化に通変化の時代にいるよ。っていうだけです、うんうんうん。これが全ての原因で、あとはそういう人口問題とかの社会的な問題っていうのは確かにあるんだけども、これ自体を解決する方法は？アイディアと学習しかないよっていうことだけをはっきりしてると、うんうん、じゃあそれ伸ばすにはどうしたら祈ったら日々の学習の仕方を変えればいいと、うんうんうん、新しい学習の仕方を手に入れるで理想は子どもの頃から、うんうん、で学校教育は難しいと変えるのは難しい、うんうん、家もしくは第三の学校である必要があるよとそこで第三の学校をやっていきたいなって思って、トイテラっていうのを始めましたということです。じゃあ、えっと、ここからはちょっと。学習とかに関しての、ちょっといくつかの情報をシェアしながら、まあ、僕たちがそもそもまず大前提として。かなりすごい能力があるってことを、まずは理解したいなと思うんですよ。人間の知能について、少し理解を深めてみたいなと思うんですけど。えっと、I. Q.。って聞いたもともと、ねはいはいはい、の IQ は、えー、っとちょっと名前忘れちゃいましたけどある博士が作って、うん、その人がその、うん、学習困難っていうんですかね、まあ、いつ普通のアプローチで学習した場合は学校の教育とかに遅れてしまうからこの子には違うアプローチをしなきゃいけないよっていうことを発見するために作られた指標で、うんうんうんうん、今みたいに賢い。バカとかをこう見抜くたために作ったわけではないんです、うんうん
1: 、なのに
0: そういうふうに今使われてるっていう指標ですけども実はこの IQ って年々上がり続けてるんですよ平均が
1: 、うん、そういう
0: 研究があります人類ずっと上がり続けてるんですよ IQ ずっとで毎年難しくしてますだからははテストを、うんうん、そうしないと点数がおかしくなっちゃうんで面白いでしょどどんんん上がってるんですよでたまに聞きません子供たちの方がなんか例えばた魂の力が高いみたい
2: な、うん、言います言います
0: でそれを当たってるんですよ簡単には、うんうんうん、その魂かどうか分からないにしても、うんうん、IQ は上がってるんですよ、うんうんうん、平均すると、うんうんうん、で多分それは文化とかの力によるんだと思うんですけど上がり続けてるってことです、うんだから多分僕の子供の方が賢いですよ絶対同じ年になったらで多分同じ年そ,ういうそんだけ離れなくても今のトイのトイラボのスタッフが僕の年代に来たら絶対抜かれてると思いますんで今の僕は、うんうんうん
1: 、で
0: も,しもし抜かれてなかったら僕がいかにダメな教,教育者だったかの証明でしかないですから、うんうんうん、そう考えれば実は人類全体で IQ が上がってるっていう研究もあったりするぐらいだし、まあ、ひたすら僕らは賢くなり続けてるっていうことなんですね、うんうん、でらにさらに面白いことがあって、えー、脳,脳神経って、うん、あのなんか減っていく一方とか,なんか習いませんでしたなんか脳神経。聞いた
2: ある一定の年齢が来るとっていうふうに言ってますよねそうそうそう昔はそう言ってたけど今はちょっと
0: 今はか、まあ、今はっきり分かってるのは、うん、会っていうところだけは使使えば使うほど新しく細胞を刷新するってことが分かってるんですね、うんうん、だから会話っていうのは情報の出し入れとかするところなんで、うんうんうん、思考力に非常に関わってくるんですけどそこって全然衰えなくて、うんうん、まあおそらく寿命は200歳ぐらいじゃないかって言われてるんですよ、うんうんうん、だから全然身体の寿命よりもはだからまあ死ぬまで元気に考えることはできるっていうことが分かってるんですよねで。であとえっとすごい面白いことがあってえっとねえ簡単に言うと人工知能ではできないことが人間はできるんですね。人工知能でやる方法がしかももうまだ全くわからないことが1個あって人工知能はわからないものが存在していることすらまず認識しないしそれどうやって認識させるかわかんないし身体を持たないと難しいだろうって言われてますけども人間は自分が予想外だったことを発見したり探したり自分がわからないことについて把握したりとかそういうことができるんですよねここの能力っていうのはまあ人工知能が発達してっても今のところ置き換えることはま,あまずできないのでここをもっともっと意識して学習に組み込んでいくっていうのがすごい大事なんですねででちょっとじゃあ,まあ今話がちょっと脳の方にずっと行きましたけども、うん、じゃあもうちょっと分かりやすく僕らが実は結構進化してるぞ実感する話を出したいんですけど<笑>消費税計算できます消費税いけますよね普通に、うんうん、今何パーセント僕そこが抜けるんですけど何パーセントか分かってないかっていつの間に8パーになったのとか前言ってたんですけど今8パーです,か<笑> 8ですあよかったもうすぐ 10%, にな,ります10に
2: なるって言ってるけどそれが 10% にするのに延長が延長してるしね、はい、い
0: や僕前なんか会計ソフトのなんかアプリのアップルストアのなんかそういうイベントに行って聞いた時にあ消費税 8% なってたんだとかいうのをその場で言って周りの人にギョてされましたけど<笑>ああででもできますよねそういうやつその100円だったら108円とか。利って福利,福利構成じゃなくて福利っていう計算の仕方とか、うん、あれが偉いことになるとかそういうのなんか知ってるじゃないですか、うんうん、これ200年前でそんなん知ってたら天才,天才エリートの仲間入りです、うんうんうん、何福利ってみたいなでその面白いエピソードがあるんですけどたまたま子供が一休三日たんですよね、うんうんで桔梗屋さんっていう人を懲らしめるために桔梗<笑>屋さんじゃないわ桔梗屋さんのたまたまその時はなんか人と助けるためになんかこう借金振りだまそうとしている武士がいて、うんうんうん、じゃあ武士になんか 1, 1日1問で次の日2問3問4問って言って返してくださいみたいな,なんそんなんだったらお安い御用だみたいなって言ってたらすぐになんか5億何問みたいな感じになって。うん返せないみたいな「ごめんなさい」みたいなとんちをやるんですけど、うんうん、要は福利知らないんですよみんな。うんうん、昔全然誰も知らなかったんです、ね、てかまあ一休さん面白いなと思ったんですけど「福利」っていうのを扱ってるんだとか、うんうんうん、あとなんか口べらしとか出てくるんですよ、うんうん、普通に、うんうん、だから結構子供の漫画にしては結構こう生々しいことめっちゃ描いてて。うんうんいやこれは教育上現実の,その子供はなんか親がいなくなってみたいなとかなんか結構生々しいんですよね、うんうん、クリーンじゃないっていうんですか昔の漫画はこう骨太だなとか思ったんですけど<笑>まあでもそういう福井の計算とか誰も知らなかったりとかそういうのはみんな大体なんとなく知ってるし今だったらそれをちょっとした。今日計ソフトとかピって出してこんなグラフ描くぞとか分かったりするっていう状態で僕たちはかなり昔の人に比べて知識があるしそれを理解しやすいツールとかいっぱい持ってるんで相当進化してるんですよね。でこんなことがあります。情報格差は時間とともに必ず是正されるっっていう法則があるんですよ、うん、じゃあ何年か前デジタル・ディバイドとか言ってデジタル・ディバイドっていうのはデジタルっていうのはそのディバイドっていうのは分割するとか溝とかそういう意味なんですけどまあえっと情報,まあ、その情報格差み英語でデジタルディバイドっていうんですけどその情報格差の問題があるぞみたいなのでもっともっと IT を老人とかにも教えなきゃいけないとかいろいろ言ってたんですよ。言ってましたははいはいって思ってたんですよ僕は、うん、いやもう歴史を見たら情報ディバイド、まあ、デジタルディバイドとかそういう情報格差は必ず勝手に是正されるからほ、うん、っときゃいないのになとか、うんうんうんですけどうん、政府金出して何かするのとか、うんうん、補助金とかやってたじゃないですか、うんうん、今なくなったでしょ情報格差そんなに僕の母親とか普通に写真受け取ってメールでピッ見てみたりとか、うん、スマホで、うん、おじいちゃんおばあちゃんでも渡されさえすれば iPad で何か見てたりとか、うんうんうんうん、暇孫に。うちのおばあちゃん去年亡くなりましたけどひ孫に iPad を渡されて、うん、うちの息子ですけど、うん、スワイプを教えられてこうやって俺の写真見れるぞって言って教えられて見てましたからそんなそんなんですかだからいろんなテクノロジーが進化してって情報格差どんどんなくなるんですよね、うんうんうん、でそういうことによって僕たちは社会的にどんどん支援もしてもらいながら新しいことをどんどん学べちゃえる環境は次々次々揃うんですよ、うんうんうん、でますます入り口は簡単になるっていうのが世の中の常なんですね、うんうん、じゃあ例えば会社を作る昔は株式会社作ろうと思ったら資本金1000万円用意してください、うんうん、でごちゃごちゃした書類全部出してでなんか法務省でなんか審査もなんかごちゃごちゃやって、うんうんやっとできたみたみ今なんかネットで、えー、会社設立代行みたいな探したらなんか3万円ぐらい振り込んだらポコって作ってくれるんですよ処理勝,勝手に作ってくれて<笑> e t a x とかいうので,で法務省もなんか e t a x でなんか流れてくるやつピッてやったらできたってやるから<笑>何の苦労もなく会社だけは立ち上がるみたいな。<笑><笑>で今だったらインターネットの検索昔難しかったですけど今はグーグルで検索すればいいし、うんね、うちの子供やってますけど「ヘイシリとか言って「<笑>何々について教えて」とか言って遊んでますけど「うんうん、大阪モノレールのビデオ」とか言ってますけど<笑><笑>出てくるんです、うんうん、そういういのによ。って入り口触れるもののっていうのはどんどんで例えばえっと「ファイナルカット」っていうプロ向けのビデオを作るためのソフトがあるんですけど、うんうん、YouTube で「ファイナルカットチュートリアル」って検索したらめっちゃ出てくるんですよビデオ。うんうんうん、で見たらいろんなテクニックとか全部プロが紹介してくれてるんですね。うんうん、でアップルの会社が作ってるえっ、ー、とソフトなんでヘルプサイトとか行けばいろんな情報書いてあるんですよ、うんうん、じゃあちょっと学ぶ力があったら全部手に入っちゃう、うんうん、でも学ぶ力なかったらお手上げっていうのが現在なんですねだからもう今現在だから僕たちはそもそも IQ 上がってたり情報のリテラシーレベルっていうそれは、うん。ぼーととしてても上がるよという時代にいるんですすよ、うんうんうん、加速的に上がってますでも足りないのはそこよりもっとジャンプしていって学習する力を使もっともっと増やして目の前にあるけど手に届いてないやつをちゃんとつかめる力だけあれば OK なんですね、うんうんうんうん
1: 、
0: だからえっ、ー、となんだろうプログラミング学びたいと思ったら昔だったらなんか。すごい高いい高学校行かなきゃけ iPad のアプリで遊んで勉強できるとか無料だったりとかでも学び方がわからないからただそれ繰り返すみたいな、うんうん、訓練してしまって何もわかんないって学習の仕方を改善しながら学ぶっていうアプローチを使わない限り何も手に入らないっていうのは現在なんですね。ででもそれさえできたらあらあゆるる分野がよく学べるのが今の状態ということですこ。ここまでなんかどうですか難しいとかなんかありますか分からなかったぞとか
3: 。さっきの、うん、あの対対象の学び方を考えながら対象を学ぶっていうことができるようになるってい
1: う話。
0: できるようにはなってないんですよ全然教育がなくて教えられたこともないから。偶然そういうことができる人たちが次々何かを学べてるんですよ、うんうん、うわなんか世の中なんか図書館ってスーパー図書館だ世の中ラッキーって思ってる人はごく一部、うんうん、僕とかだったらそういうマーケティングの先生とかいないんですよねでもなんかマーケティング学べちゃうのはもうそこら中に情報があって知識転がってて。コトラの本とか 5,000 円も出せばもうアホみたいにいろんなこと書いてるしみたいなラッキーって言ってでなんか物買ったら物買った時に送ってくるやつ全部写真撮ってあこうやってうんのかみたいな教材教材みたいな。
3: っていう学び方ができるようになる必要があ
0: る。そうそうそう,そう,そうならならいとトップの知識が手に入らないんですよねちゃんと失敗しないように訓練して学べる状態まですんのに何年もかかるんですよ、うんうん、でやそれでやっても寿命1年とかですね、うんうん、知識の、うんうんうん、でまた次みたいな高いの買うみたいなでもなんかすぐにこう廃れるみたいな、うん、そういう時代なんで。まあまあ、IT の世界はわかりやすいのでもう一回例を出すと HTML、ウェブサイトの作り方を事業がちゃんと作られるまで、うん、丁寧な事業が出てくるまで待つと例えば何でもいいんですけどなんだろう、えー、っとストライキングリーみたいなやつが、うんうんうん、あ Facebook でいいか、うん、昔、Facebook の本
1: たくさん,あて,て,まん
0: でしたてました,ましたありましたね。あれだって印刷どんだけ頑張っても半年ぐらいかかるんですよね、うん、書店並べるの、うんうん、半年の間に知らない機能増えるし、うん、廃止されるしで<笑>うんうん、うん、もう誰も、まあ、諦めて作らなくなっちゃったわけですよねアプリの画面も変わるしみたいな、うんうんうん、毎週何かアップデートしますもんね、うん、Facebook アプリって、うんうんうん、だからそんな風にして追加次へと変わっていく状態ですよねでこれをちゃんと学べるような丁寧な授業ができるのを待ってたら半年かかると例えばビデオになって「Facebook の使い方オンラインコース」みたいな「わかるとできる」みたいな「あそういう本ありましたねわかるとできる」みたいな。でなんかビデオできるのを待って「よし」って言って見た時に「あれ今の俺の画面と違うけど」みたいな「何これ?」でもあれこの新しい機能なんだろうって時にちょちょっと検索したりとかできたらああこういうのかとかもしくはその場で試してみながらどういうものか推測して仮説検証ループ回してああ理解したってなったら最新のものずっと使えますよね。それが学び方を学んでるっていうことなんですけど。それ自体をもうちょっと細かく見ると学ぶ方法を改善し続けてる状態っていうことですで難しいですねここはフェイスブックの例でもうちょっと考えてみましょう、うんうん、じゃあフェイスブックとかいう IT 系は、えー、とボタンを押す前にストップして何が起こるか予想してみるで予想をできるだけ細かくしてみるできたらで実際をしてみるとそしたら「ああこういう動きしたか予想と違ったわ」って言った瞬間に頭の中でなんとなく予想モデルを自動的に修正します、うん、でまた次これを繰り返していくとだんだん Facebook の全体のこうボタンがどういうことができるかを予想できるようになっていくわけですけどそういう学学び方を学んだわけですよね、うんうん、そういうことを学ぶとすごく良いんですけどもこの時にやりながらなんかうまくいった時とうまくいかない同じプロセスを使っててもうまくいった時とうまくいかない時がありますよね、うんうん、予想してみたいな。うんうん、でいつも予想してってやればいいのかっていう話じゃないですか。その前になんかかざっくりチュートリアル見るとかたくさん触れるようになったら予想モデルで一個ずつしらみつぶしにやらなくてもどんなことできるかザーって読んでキーとなる機能だけ触って「はいはいこういう仕組みね」っていうふうになるんですよだか,だからいつもそれ繰り返すんじゃなくてそういう型を教えられたらその後その型をだんだん使いこなしてアレンジして離れていかなきゃいけないんですよ。
1: <笑>
0: それを可能にするのが学学び方についいてて探求しながら学ぶっていう状態ですだから僕たちが IT 系の授業をしてああいう型を教えた後必ずそれ自体を改善していく継続学習を提供してあがらないと<笑>もうねそこら中に予測してって<笑>サイクルサイクルっていやもう。だい、多分そこそこもいいやん。分からん。でも今使わへんのにみたいな、うん、飛ばしいよ。とかいうのも一個ずつやる人が現れてしまいますよね。うん、それはルーチンですね。ルーチンですね。そうそう,そう,そう、うん、そう、そう、そう、ならないために継続学習では。まあ、実際トイトラの方で話しますけど、振り返りをいっぱいさせるんですよ。うんうんうん、1週間とか毎日ちょっとずつ触ってみ。ようってでやらなくてもよかったこととかなかったとか、うん、もっと全然違う学び方とかなかったとかいう振り返りをすることによって学習の仕方自体を探求している状態っていうのを作ってあげると
1: 。
0: うんうんうん、ですすけどすごい当たりり前の振ああ例えばえっと大学生に最初に学教えるんですよこういう勉強の仕方を。うんうん、で僕の大学で一番最初に、まあ、何でもいいんですけどテーマは、まあ、マインドマップとかが一番分かりやすいんで「じゃあマインドマップ勉強してきてね」って言うんですよ「来週使うからマスターしてきてね」って言って次週を迎えると<笑>そしたら、まあ、今年初めてそういう目にあってびっくりしましたけど半分書いてこなかったんですうわあびっくりしたってなんで?」って。怒っててるわけじゃなくて興味があるから何で書いてこなかったか教えてって言ったら聞いてもらったらまあ授業で使うもんだったら来週丁寧に教えてくれると思ってましたってみんな思ってて「ああなるほど」って「じゃあ振り返ってみよう」って「俺教えてくんなかって今日それ見せて」って言われたよねって「使うから見せて」って言われたよねって「教えてくれなかったね」ってこの先生は。ところで俺だけそんなことする人って聞いてみたらちゃんとみんないや他の先生もどういうちゃんと丁寧にあれしろこれしろって言わないってことに気づきますよねじゃあそういう勉強の仕方まずいよね大学来てってどうしたらいいって聞いてじゃあみんなで次のこの時間までにマインドマップをマスターしてくる方法を考えよう。ああしたらいいってみんなで考えてもらってじゃあそれ実行したら来週学べるって思ってるよねじゃあ来週まで頑張ってねって言って、まあ、いつも通りの授業して来週じゃあマスターした人とか言うと、まあ、増えるんですけどできてない人もいると、う
1: んうん、な
0: なんんででできなかっったんだろうねねて振り返るんです、ね、そしたら普通にいや毎日書くって言ったけど全然無理だったとかじゃあ逆にマスター結構できてる人にどうやってマスターしたか聞いたら。いや書き方はビデオで見ましたみたいな YouTube でめっちゃ分かりやすく説明してましたよみたいなああなるほどみたいなみんなやってであとはいきなり授業で使うはハードル高かったから、あのー、簡単なことにいっぱい使ってからやったとかいろんな意見が出てーああそんなんしてなかったそれやってみようみたいな感じで次の週でやるんですね。3回ぐらいいやるとみんないつの間にか気づけば学び方を探
1: し
0: だからくりはもうだからフィルムシートを作ったんですけどフィルムシートを繰り返せばいい。であともう一声やるならフィルムシート3枚ぐらい集まったらパターンないこの3枚に3週間のパターンないかなって。したらいや俺は結構ビデオが好きなタイプだったとかいや本でがっちり先になぜかとか理屈聞いた方が身が入るとかいうことを見つけて強みの発見になったりするただこれだけだから学習ファシリテーターの人たちにはフォローアップを必ずつけてもらおうと思ってるんですけどフォローアップの仕方は今みたいな感じです先生しなくていいですビデオ編集はねみたいなこ,こんな機能が「あってみたいなあ大丈夫先生はそれ知ってます」って言われますんでどうせ、ね、<笑>いやこんな知らないアプリ使ってみました」みたいなこと言われると思いますんで、うんうんうんうん、でもファシリテーションとしてフィルムシートを使った振り返りを繰り返してあげてその間途中で頑張れるようにコミュニティオンラインコミュニティみたいなのを作って「今日やった」とかいうのをやりとりとかしながら、うんうんうんうん、ガッとこう振り返りを2回が3回してもらえればそれだけで。途中頑張るしだから習得はちゃんとするしその当時に加速度的に学び方を改善するから習得スピードが上がり続けるっていうことができますよと。うん、ここままでで、ね、どうですか結構理解は進みましたどうですか
3: だいぶその学び方を学びながら対象を学ぶ学に落
0: ちたような気が、うん
2: うんうん今のこのこ最後のこの瞬間のこの部分がすごい,はい、はい、よく分かった感じがします
0: <笑>そこもうちょっと具体的に教えてもらってもいいですかね今僕がちょっと理解しなくて
2: 、うん、この最後の方に言ってくださった内容ってあったじゃないですかマインドマップマインドマップのこの部分でこんなふうに、はいはいはい、だから例えばえっ、ー、と多分ファシリテーターの勉強した時にフィルムルー論で回していかなければいけないって多分とらわれてる人が結構多かったりしてでもそれをするんじゃなくてこんできなかったことを周りの人と共有することによって、うんうんうん、こんなやり方あったよこんなやり方あったよっていうのを聞くことで、うんうん、あじゃあこんな風にすればいいんだっていう気づきにつなげられるっていうところ。なんかフィルム理論で自分で完結しなきゃいけないみたいな感覚、
0: 独学のための方法みたいな、ね。そ
2: うそうそうそうそんな感覚、はいはい、だから自分で学び方を自分で探求しなさいぐらいの感覚になる人がいるのじゃないかなって今思った。なるほど。それをやることで僕をこうやってきたよ私こうやってきたよって聞いてああ違いがあってその違いを受けて私じゃあどんなふうにじゃあその先3回ぐらいやってみたら、うん、あ自分のパターンも見えてくるし人の視点みたいなのもわかるし、ね、そうそうそう違いがわかるからそれを受け取ることで、うんうん、よりもっと学びたいのを意欲につながったりすることもあるかなってそ,そ,そ,
0: それがチーム学習の最大の利点だと思うんですね。一、ね、人ででではは。絶対発見できなないいんんすよ、うんうんうん、いろんなことはで僕らの脳っていうのは、まあ、感覚器がそもそもそうなんですけど要は例えば特定の刺激を受けてるとしますよね、うん、で変化した瞬間にその変化を感知して電流が流れる電位が変わってそれが化学物質的に変わるんですよそれがザーって流れて脳に感知する、うん、つまり簡単には変化があって違いがあった時だけ僕らの感覚は感覚器が動くんですよ、うんうんうん、で感覚器が動いた時に脳が動くんですね。うんうんうん、ってことは違いいいが起起ここららなな限り学習って全然起こらないんですよ、うんうん、その時1人でやると事例が少なすぎて違いがなさすぎて見つけられないんでチームでやる、うんうんうんうん。だから一緒に集まって3時間ガッて勉強してその残あとでもまだもうちょっとあと1週間2週間わいわいいろんなこうやったらうまくいったとかをシェアし合って。でああなるほどねあそういう取り組み方もありだなみたいな,、うんうん、あなんかデジタルデジタルってやと紙でもいいかとか、うん、フィルム理論講座みたいなの後にフィルム日記を書こうみたいな、うんうんうん、やった時僕デジタル派だったんですけど全然、うん、結局やらなかったじゃ、うんうん、紙でやった人たちが軒並みできてて、うんうん、紙すげえなみたいな。うんで僕はちょっと負けず嫌いなんで「<笑>いやデジタルでもうちょっと頑張るぞ」って言ってこけ<笑>たんですけどでも「紙すごい」っていうので、うんうん「ちょっと待てよと」と紙使って考える系のメソッドちょっと調べよう」とか思って「うんうん、ゼロ秒思考」って面白い本があって、うんうん、あのそれちょっとや,りやってみたんですけどすごい良かったんですよね。でそういうやっぱ違いがあって発見。うんうんうんうん自分ととと違う人とかの違うことをしていいる人からのの発見っていうのは大きいですね、うんうん、でもそれもフィルム理論上説明してますよねそのギャップってやつで期待する結果、うんうんうん、他人もこうだろうって無意識に期待してるわけですよ、うんうん、でも他人は違った成功してた、うんうん、俺と違うのに成功してるなんでって言って学習が促進されるっていうことですねだからまあこんなふうにして。だいぶこうトイテラのやることに確信に触れてきたんで何枚もこう用意したレター飛ばしている感じですけどまあそれはそれでいいんですけど面白いですよねでじゃあこういう知識って聞いたことなくないですか世の中でないんですよ僕も探したんですよ一応研究者なんで前例をちゃんと調査するは癖なんでするんですけどなかったんですよねで一応学会ちらっと見て、うん、一応僕の先生とかにも相談したんですけど分かったんですけど世の中ね論文っていうのはなんか科学っぽくしなきゃいけないんでうん、うんうん、とその結果重箱の隅につつくような研究ばっかり出るんですよ。うんうんうんでまあ、要は研究の世界の学習の研究があんまり役に立たない研究が多いと、うんうんうんうん、細かいことが多いといつかは役に立つかもしれないけど、うんうん、もっと現場で使うような形でしっかり整理された知識はないんですね。うんうん、で原因はまあ2つほど考えられるんですけど1つは学校学術学術論文の世界のシステムの欠陥があるんですけど。うん今いろんな分野が専門特化してるんで、うん、審査でできなないいんですよ専門家じゃないとそのの分野の、うん、具体的には土木っていう分野があって、うんうんうん、川の専門家と海の専門家は研究の対象が全然違って、うんうん、理論が違うんで、うんうん、同じ水系って言ってまとめられてもお互い何の話してか分かんないっていう冗談があるんですよ。うんうんうんうん、それぐらいな世界ですねで大学で教員採用するとかいう時にその研究業績とか時に論文読んでもわかんないんですよいい論文なのか悪い論文なのかわかんないんで枚数で決めたりするんですよ信じらんないでしょしっかりしろうと思うんですけど僕大学にいたからそうなんですけど枚数で決めたりとかするんですよ査読論文の数みたいな感じでさすがにそれまずいなみたいな話になって点数性に変わり始めたんですよ点数性でこういう論文集に出してたらかける ×3 点かける ×5 点み<笑>それがメジャーとかで,でどういう点数のつけ方かっていうとレファレンスっていっていっぱい参,照参考にされた論文が多いやつほどそういう参考にされた論文が多い雑誌ほど点数高くするとかいうので決めてるんですけどそうしたらもともと読者が多い論文集ってあるんですね、うんうん、テーマは広いから、うんうん、したら一般の人も読むとかで、うん、じゃあそれ点数めっちゃ高くなるんですよ、うんうんうん、わ訳わからないです大した研究しなくてもたまたま面白かったから載ったとかでめっちゃ点数上がったりするし、うんうんうんうん、逆に昔かからある優勝正しいいとところ点数低いとかうん、うん、マニアックすぎてマニアックすぎて参照数少ない数じゃないだろうとか思うんですけど<笑>そういうことしちゃってての結果大学で職を得たりとかしていこうと思ったら、うん、僕ら世代とかは教授職とか取るためには小出しに研究を積み上げて出していかなきゃいけないんですよ。で僕が大学でまあ学会とかわけわかんない研究してるからこうそこに論文出してまあ白でもつけつつショックを与えようと思うんですけどどうしたらいいですかって聞きに行ったんですようちの先生に、うん。ゃあそういう現状を教えてくれて「もし大学に帰ってきたかったら小分けにして出せとうん、うん」と「お前別にそんなつもりないだろ」って言われて「はいありません」って言ったら「じゃあ本でも出せ」って言われて「それでいいぞ」って言って。で外から圧力かけたらどうだみたいなことを言われて、まあ、好きにしろみたいなだこ戻りたかったら小出しみたいなそういう仕組みがあるせいでなかなかこう、うん、要は点数取るためには学会の意向に沿った論文しか出せないのでこういう根底からおかしいぞって言ってやる論文なかなか出ないんですね。うん、であとは2つ目の理由ですけど。教育システムの問題です研究者になる人たちも方法研究の方法をだからもうほんと機械的にいろんな論文調べてこう小さな問題見つけてそこに全く別の論文のなんかちょっといいやつを足すみたいなそしたら改善ちょっとするんですよ。で改善しましたって出すみたいな。んで,で改善したのって質問僕とかする方なんですけどあそれを使って、まあ、改善したっていうのはわかるけどなぜそれが改善しててそれをやったことはどういうことを意味してんのって何が起こったんですかって聞くんですけどほとんんど答えらなないやつばっかりなんですよね<笑>やってみましたみたいな感じなんですけど<笑>うんうん、うん、論文としては通るんですよ。なんであれが通るんですかでなんで俺がちゃんといろいろ書いたのに20万と罰つけられるんだみたいな文句言ったんですけど「うんまあ、お前の気持ちはわかるけどしょうがないそんなもんや」って言われたりはしたことがあるんですけど教育システムの問題でやっぱりどうしてもその現場に使えるようなこう理論が出てこないっていうのが現在あるということですね。でまあ、こんな風な風ののが現状のその学術的な研究とか学習に関する全体像になります、うんうん、でも答えは僕たちは持ってるんですよ、うんうん、で、この振り返っていくみたいなやつは断片的にいろんな先人が言ってます、うんうん、例えばトヨタの大野さんっていうトヨタ生産方式を体系立てた人の論、うんうん、本とか読んでると出てきてるんですよおぼろげにそういうことが大事なこととかが書いてあるんですよね、うんうんうんうん、いろいろそういうのをつなぎ合わせていったできただけなんでゼロから僕は作ったわけでではないですもう答えはほとんどあって、うん、一応孔子も何か言ってましたね近いことは、うん、ソクラテスも言ってましたかねでドラッカーも言ってたしもちろんでそういうのであとは、えー、と認知科学っていうんですかね、うんうんうん、とシステム工学っていう分野の知識で最後ギュッてしたのがこうフィルム理論って感じです。なのででほとんんど答えは揃ってたんですあと、うん、はつなぐだけだったんで、うんうんうん、それでつ、ま、な、あ、いだものなので、まあ、非常にいろんなものを全部説明しやすくなってて現場でも使いやすいツールもいくつも作れるっていうのが、まあ、そのものですで、まあ、ちょっとこの理論のところはちょっと深入りすると長くなるんでちょっと置いときましょう、はい、で最近ちょっと面白いことに気づいたんですけど、うん僕らはなんかく君がこう結構好きな話なんですけどく君っていうその、まあ、この聞いてる人は知らないと思うんで、うんうんうん、ト,イトイラボのメンバーでなんて説明したらいいんでしょうねなんかね
2: 映像担当で映像
0: 担当でファシリテーターをやっててサッ,サッカー小僧で僕にやたら難解な質問をしてくるみたいなタイプがいるんですけど彼がよく、まあ、僕学習理論の話をした時に。なんかたまに面白いキーワードを言うんですね。うんうんうんうん、なんかいろいろしで僕なんかいろいろ説聞いてきたときに僕がたまたまうん才能はないとか言って、うん、才能ではなくて、うん、まあ学習の仕方が才能を表しているみたいなことをなんか論理的に説明とかしてたときに、うん、でその後になんか僕は科学はねなんたらかんたらとか言ったらつまり才能科学してるってことですねみたいなことを言うんですよ。<笑>おそれいいなその表現みたいな<笑>ましてはなるほどフィルム理論は才能科学してるんだなみたいな話をして盛り上がってたんですね、うん、要は才能っていうのは別になくてもともと遺伝的にサッカーうまいとかないじゃないですか、うんうん、遺伝子にサッカー思いませんなんか、うんうんうん、プレゼンが得意な遺伝子とかもう何もないんですよ、うんうんうん、後天的に学習しただけのことなんで、うんうん、だから学習能力イコール才能ですよね、うんでだから才能把握するっていう表現をしてて「おお」とか言ってたんですけど、うん、つい3日前なんかまたなんか話してたら龍くんかそのリュウ君のがたまたま Facebook か Twitter か何か,かで話しかけた、うん、その岡田監督、うんうんうん、サッカーのとかのせ先輩のお師匠さんぐらいに当たる人なのかな、うんうんうん、とかで,でいろんな。ところに影響力あるその人になんか「えい!」って話しかけてフェイスブック上で友達になってなんかやり取りして、うん、でなんか「電話してきてくれ」って言われて電話して、うん、外でなかなか喋って大盛り上がりして、うんうん、で最終的になんかいろんな話を聞いて、うん、まあ今日そこに行ってるんですけど、うんうん、スーパー先生いわゆるすごいいろんなその学、うんうんうんうんそのサッカーの練習方法を考え出す人でみんなサッカー好きにしてすごい成長させるっていう人だったんですよねでその人がこんなアイデア考えて,てこんなんしててって僕に説明してくれたんですよね。いきなり蹴,る蹴るは難しかったりするから靴飛ばしゲームするみたいなその人で靴飛ばしゲームしてでそれでも難しい子供とかはブランコ乗ってブランコの上から靴蹴っ飛ばして遠くに行くとかいうのをゲームして遊んでそれから蹴るみたいなしたら結構うまくいくとか言ってて「ああなるほど」って「んでそれでうまくいくと思う?」とか言って僕が聞いたら「えー、なんででしょう?」みたいな。で僕は説明でできるわけですそれを学論理的にってフィルム理論っていうのを通して説明してでそう考えるとこのあと子供たちが願わけばこの練習方法をより改善できたらいいよねって自分なりに、うんうん、あとはこういうのも一つの事例として他のコーチが新しい練習方法を考え出せればいいよねみたいな話をしてて、うんうんうんうん、そしたら龍くんは急に「ああ」っとそうなんですよとその方もおっしゃってたんですけど後継っていうんですかその後継ぎっていうんですか、うんうんうん、2代目3代目そういううまいコーチ指導者を育てらんないっていう,、うんうん、いうのが課題だったらしいんですよ。うんうんうんうん、だからら実は僕らは僕ずっと才能科学するようなことをしてるのかなと思ったら実はスーパー先生を作るメソッドを作ってたんだな、実は、うんうんうんうん。要は今まで一台限りのスーパースターの先生が生まれるんですよ偶然、うんうん、ものすごい子供たちとかと触れ合って、うんうん、頭の中で無意識にあたどういう学習のメカニズムが動いてるかを無意識レベルでわかかるからつまずいてるところを解決する良い練習を思いついちゃう,、うんうんうん、でやるでもどうやって思いついたんですかって言われ時に
2: 、うん「
0: さあ」みたいな
2: 無意,識やから、ね、無意識
0: だから<笑>っていう状態だった、うんうん、それを全部説明できるっていうのがフィルム理論かなと思ってます今は。ななので才才能能科学するだけじゃなくて才能を引き出す先生を科学もしてしるのかなと。うんうんうん、で科学は再現性ですから、うんうんうん、そういうすごい先生たちが頭の中でやってることを全部説明しきれるんじゃないかなっていうふうに今思ってるという段階ですじゃあこちょっと話を無理やり戻してったんですけど、うんうん、ここまでのことがもう分かってるってことですけど今一番議論したいところここまでの課題いろいろあげて最終的に課題を解決する方法は学習の質の質転換なわけですねそれをする方法自体はもう答え出てると僕は思ってるんですね、うんうん、もちろんまだまだ改善して再現性高めたり利便性上げたり分野ごとにもうちょっといろんな肉付けをしていくってことはいるとしてもほとんどもう基礎的なところはできたと思ってるんですねでそれを使って第三の学校で各問い寺で特化してやってほしいんですよ。うんうんうん、例えば、まあ、中西さんのところだったら何ですかねカレーですかね。
3: <笑><笑>カレーは使ってないんですけど
0: <笑>心と体に特化してみるとかね、はい、あえて。うん、でそうすれば同じ笹山、はい、笹山で。例えばビジネス向けのトイテラーができても競合になりませんよねはいで心と体のところに来てる人がたまにビジネスのところと交流したりするとか両方来るとか、うんうんうん、そういうことができたりしますよねで特化して、うんうん、あっちこっちに作ったらいいなと思うんですよ勝手にみんなが、うんうんうん、でも自分の得意分野と情熱を持てるところで特化してもらうとで最初は僕たちの教材とか使うけれどもやってたらだんだん学習理論分かってくるんで自分の得意分野の講座を勝手に作るとかまだちょっと構想段階で将来の話ですけど作った教材を売れるプラットフォームぐらいは作れたらいいなとは思ってますけど先生向けにライセンシングとかできたらいいなとは思ってるんですけどまあそういうことをまあやっていくっていうのはトイテラで目指そうとしてるところですね。
3: 僕らがスーパー先生になっていくそうです、そうです、なって
0: もらいます、うんうんうんうん、なれると思ってます科学なんで大丈夫です気合とかじゃないです
2: <笑>再現性があるものですよねそうそうです
0: <笑>っていうのがまあ今やろうとしているところですね、うんうんうんうん、結構ワクワクしてきました、うん、いや、してなかったら名称先生のしてませんとか言ってもらってもいいんですけど
2: よく、あのー、すごい上手な選手は教えるの下手くそとかっていうのが。うんうんうん自分が当たり前にできちゃうからってで教えるのが上手な先生はそのその教えることはできるけどそれを育てることできないっていう教える人自体を育てられてない,てないっていうことですね当たり前に教えることが上手なのは当たり前に自分ができてるからみたいなあ
0: それはあります、ね、
2: なんかそれがそのスポーツ選手もそうだけど当たり前にできちゃってるからそれできて当たり前だろうみたいに思っちゃってそれを伝えられないみたいな。うんうん、それがこのフィ,フィルムに乗っけることによって伝えられる
0: ようになるんじゃないかと。という
2: ことですよね。はい
0: 、はい、そうですそうです説明原理でそういうそ
3: のスーパー先生もその仕組みを理解すれば育てることができるってで
0: きると思います、うんうん、ですだから自分がやってたことを棚卸しですることになって、うんうん、より強力に、はい、その自分のやってることを強化することができたりしますかね。うんうんうんうんあそれでいい例が一個あるんですけどえっと例えば「ピーター・ドラッカーのマネジメント」っていう本を名経営者が読んだ時にすごい気づきを得るんですよ。無自覚にいいろろやってることがちゃんと体系化されて言葉になって論理的になってるからゆっくりおったりできるんでああ俺はこれをしてたのかとでそう考えるといやこの辺弱いな。これはうまくいってるけどこっちは全然できてないとかあこの辺は最近やってなかったなとか言っていっぱいアイデア引き出してやるみたいなことができるわけですねだから言語化するってめちゃくちゃ大事というかそれがまあ学習理論ここでやってる学習理論の役割かなと思ってますだから新しいんだろう科学的発見というよりはスーパーパ先生たちの常識をちゃんと言葉にして論理にして理解可能にしただけっていうふうに思ってますだから逆に中西さんがうまく学べたものを振り返って当てはめれば多んぴったり合うはずで、はい、それで理解できると思うんですね。写真とか例えば、はいいつもと違やこれまで
3: 写真全然やってきてなかったんで、うん、どうやったらいいかも分からなかったんですけど、うんそ,うですね、それをどう上達させていったらいいかというのをいろいろ試しながらやってはいますね
0: あの状態を振り返ると学び方自体を探究しながら学んでませんでした
3: できるのかな？というやり方を考えながら。課題をやる
0: んで。で,です、うんうん、もっと上手くなるにはもうちょっと違うもん。取ろうかなとか考えたりしませんでした
3: 。ああ、あの他の人がどう取ってるのかを理
0: 解して、そういうの見なきゃなとか考えたりとかして見たりとか。はい、もっとちょっと角度とか考えて研究してみるかとか。はい取る対象が結構重要とか、なんかいろいろやりましたね、うんうん。で、勝手になんか資料ない。教えられた以上の何かを調べたりとかして
1: 。
0: で、この手の情報は役立つけど、こっちはあんまりだなとか。そうやって学べたものは自然とその状態を作ってるんですよ。僕たちは
2: 。知らなかったものはそれでできるし、うん、例えば当たり前にできてたものは。あ。こういうことをやってたんだっていうところに気づいたりとかするなんかきっかけみたいな、うんうんうん、なんか言語化できるというか、うん、無,無意識当たり前の無意識が意識して伝える形を作れるみたいなそうですね感覚、うん、が
0: まあえっ、ー、とこう研究対象だったっていうことですね、うんうんうん、でいよいよそれを応用して実行していくっていう段階に来てるかなというふうにうん、うん。うんうん考えています。ということで、えー、っとまあ、前半はこれでおしまいにしようと思います。<笑>で、まあ、こっからはトイテラを実際にこうどんな風にしてそのやっていくか。まあなんかビジネス面とか展開とか。なんかその辺の話をまあなるべく。えっとやっていこうかなという風に。思います。で、そうだなあとちょっとだけ。その。議論しない話が1個だけあったんですけどチーム学習さっきちょっと出てきましたけどチーム学習の効果について最後少し議論して終わりにしたいと思うんですけどどうですかチーム学習って言ってみんなでいろ,いろんな人集まって学ぶっていうのってすごい楽しいって僕は思うんですけど。
3: 結構参加者の中にはその人の目があることで失敗できないみたいな感じでガチガチになる人とかいたりはしましたけど、まあ、でもそれは場の空気がもっと緩んでいればよかったのかなっていう。う
0: んうん、でもそういう時に例えば、えー、っと失敗する目他人の目が気になって失敗するのは怖いって思っている自分をちゃんと認識してもらって受け入れてもらえるようにちょっとだけ講座ストップしてでもなんかゲームとかしてやれればあのその人は、うん、あなんだと失敗 OK みたいなふうに思,思うということを学びますよね。うんはい、でそれができた時にバンバンいけると、うん、いうようなそのきっかけになるし。うん、でももしそれが一人だったら、うんそういう他人の目を気にするみたいなことに気づかなかななってみたいそうん、ですねいつまでたっても成長はないわけじゃないですか、うんうん、あと僕は結構チーム学習ですごい好きなのは何だろうな今みんながこう同意しかかってるのに俺はそうは思わねえみたいな人がいる時が僕すごいワクワクするんですよ<笑>うんうんうん、うん、でそこ深掘りしたくなって深掘りすることによってうん、うん<笑>癒しが起こるみたいなその人が本当は言いたかったことがまた別にあってでもそれがすごい大事なことを指しててそこを見つけ出してみんなで議論してでそれぞれがいろんな生い立ちがあっていろんなこう苦労があってここにいるみたいな,なんかそういう需要の場みたいなのを作れたりする時があるんでそれいつも作れるわけではないですけども。そういうところまで持っていけた時とかに、うんうん、いやもうチーム学習でしか絶対ないなって思うんですねであとい意図しない学びです、ねうん、そうですね意味を生み出す学びっていうんですかね、うんうんうんうん、あとその僕がすごい大事に思ってることの一つで自分がわからないっていうことは人の助けになるっていうことをもっと体感してほしいって僕は思ってるんですねファシリテーターの方もそうなんですけど僕なんか理解できなかったら「すいませんちょっと今僕分かってないんですけどもう一回説明してもらっていいですか?」ってよく言いますよね<笑>こ,れこれが相手の理解を助けるし、うんうんうん、周りの人の理解を助けるって真相をこう実感してもらいたいっていなるんですよ、うんうんうん、参加者の人たちに、うんうん、そしたら分からないっていう勇気も何もななんかいっぱい持つじゃないですかその時になんか分かるんですけど世界は自分の味方だって思思える瞬間かなと思うんですよね今まで分からないって言ったら怒られるみたいな世界にみんな生きててそうですね学習の時には敵なんですよ全員学習はわからないことを学ぶ手に入れるから学習ですよね学習の瞬間がジャングルで敵だらけみたいな感覚に陥ってるんですよ多くの人が。でも分からないを表明することが自分のためであり周りのためになるっていうことが本当に心底理解できたら学習とかが敵のに敵陣に乗り込むことじゃなくてなんか味方だらけっていうふうに思ってほしいっていうのがあってそれでトイテラをやるきはやっぱチーム学習その場でしかできない学びっていうのをやっていこうというふうに考えています。なんか今の話を聞いてなんかこう言いたくなったこととかないですか経験とかで
2: 私がいつもこう届けるときに私と目の前の人っていう1対1だと違いって、ね、あなたが言ってることだからあなたができることだからになるけど、うん、今度1対3三、まあ、人になった時講師とあなたと私の違いになるんだけど3人になると。一つのことでも3人のパターンがあったりとか同じになる時があったりとかバラバラのこういろんな視点があるっていうのに気づけるチャンス、うんうんうんうん、なんかすごい3っていう数字でこう講座を受講してもらうのってすごく大事やなと思ってて。なんかみんな違ってもいいよねっていうのが初めて受け取れる数、うん
0: 、ああそうか3人以上とかになった方
2: が、うんうん、講師と私の違いじゃなくて、うん、こうあなたと私の違いじゃなくて3になるから違っていいよねってちゃんと受け取れる初めての、はいはい、最小単位みたいな
0: 講師も入れて4人四
2: 人になるぐらい色々いると初め
0: てちょっとに認識外のものが出てきやすいとそうそうそう
2: なんか違う視点とかがあってもいいんやとか違う見方もできるんやっていうのが受け取れる単位みたいな感覚で捉えていて、はいはい,はい、でいつもだから受講者3人ってていうのを結構重要視してるんですよねか誰かたサポート来てって言ってサポート来てもらって受講者3人にしたりすること多いんだけどそれがすごく面白くていつもその届き方で何でそれに気づいたかっていうとい息子が3人なんですよね、うん、同じ素材ですよね男の子3人、うん、で同じ母から産んでるけど違うみたいな。はいはいはいああ違うんや、違っていいんやって、で同じような状況ああ環境下でも違うんやって思った時に、うんうん、あこの意見の違いってすごい大事やなっていうのを感じたので、そこすごい大事にしてはいるんですけど
0: 。やっぱ食い違うからこそ、うんうん、もっとその革新に迫れたり、うんうん、高いレベルの理解につながるっていうのがありますよね、うんうんうん。違い違いそうそうだそういうそれによって多様性っていうことが。うんいかに大事かみたいなことを理解できると思うんですね。うんうんうん、で最近、この前夜ご飯食べてて、みんなであのファシリテーター講座の後。なんかエヴァンゲリオンの話になって,て、僕全然知らないんですけど。<笑>話、結局最後の方だけちょっと見たんですよ。うんうん、で最後なんか、みんな溶けてなんか液体になってる間<笑>とか話しててで。詳しいやつが、いや、なんか。みんなバラバラだから一つになることで寂しいとかなんかそういうのがなくなるみたいなことを目指した秘密結社があったんですよとかわけのわからない話を聞いて「ああ?」とか言っててそんなんしたら何の発見もないじゃないかっていう話はしたんですけどまあ多様性ですよ全然そのエヴァンゲリエンとそんな関係ないかもしれないですけど、ま。あいやアマチアの論理だなと思ったんですよ、うんうんうん、一つになればいいみんな同じ意見持てれば寂しくもないし戦争も起こんないとか言ってるけどそうではなくて多様性っていうのがあって違いがあって食い違うから戦うんじゃなくてそこを相互理解っていうことをするから、うんうん、一歩前に出るっていうそういうことを学べる場所にもしたいなというふうに思ってます。それははももう本当は学校とかかすごい多様性があるから<笑>やるべきだとと思思うんですけど、うんまあ、難しいと思って、うんうん、で逆に学校とかは年齢とかで区切ってるんで、うんうん、トイテラだったら年齢区切らなくていいから、うんうんうん、もうごちゃ混ぜみたいなで民間の力でやろうということができたらいいなというふうに思ってます、うん、さあそんなこんなで3時間経っちゃいました<笑>お疲れ様ですまあ、まずは一部ということでこれで終了してでえっと明日ですねえっとマーケティングトイティラ実際どう運営していくか収益はどうやって出すかとかそういう話を明日はもうがっつり集中してやろうかなと思いますじゃあちょっと最後一言ずつ何か言ってもらって終わりましょうかじゃあはいお願いしますはいいや、あ
3: のだいぶその何ですかその時系列の話っていうのも丁寧に聞けたんで、その全体像というのかがなんか見えてきた気がしま
1: すし。適
3: 応性であったりとか、うんうん、その学び方を学ぶっていうことがもうちょっとぼやっとしてた部分が割と見えてきた気がします。うんうん、でちょっと面白そうだなと。と、うん、うん。はい
0: 。ありがとうございま
2: す。じゃあ
0: お願いします、は
2: いえー、っと前半の部分でなぜ必要なのかこの学び方を学ぶことがなぜ必要なのかがすごく理解できたなっていうのとあとは、えー、っと自分の中で腑に落ちてなかったフィルム理論の「ねばならないが」が、うん、今日パンって外れたのでうんうん、うん。そういう意味ではあのチーム学習は大事ってずっと思ってるけどその中でやってるそのフィルム理論のところの自分の中のクエスチョンが今日外れたので、うんうんうん、それはすごい良かったなと思いましたそうですねだからあれ
0: 自体を改善してってほしいと、はい、あれはただ単なる人間の生理現象なんです、ねうんうんうんうん、だからそこにいろんなものを乗せてみて、うんうんうん、ずらしてみて。うんうんうん時にはでかすぎたちっちゃくしようぜとか、うんうん、いろいろ使ってもらうということがまあ大事かなと思います、うんうんうんうん、じゃあ、えっと、僕もじゃあ最後えー、っとそうですねやっぱ対話形式で話していくとすごい面白いなと思ってで自分で話しながら改めて気づいたんですけど、うんうん、あのいや面白い時代にいるなと思ってるんですよ。<笑>こんな面白い時がないだろうぐらいにあいとに続く人はずるいって言ってくれるぐらい面白い時かなと思ってますんで,であとその明日話していきますけどあの GDP 比に占める政府支出の教育費が日本は先進国で最下位くらいなんですね。でもちゃんと教育してみんなやってますね。理由は簡単で個人出が多いんですよ、うんうん、ということは民間のの力でやるるっていうのはビジネススチャンスがあると公、うんうん、教育で金出してもらうもんだみたいな世界だとなかなか民間で教育を広げていくのは難しいですけどもそうではない国なので非常にやりやすいんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、明日ビジネスの観点でいろいろ話をしていきましょう。うんうんあ、えー、今日はお疲れ様でした。ありが
2: とうございました。